0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TaluraCast Hoje é um episódio muito especial porque estamos fazendo com o nosso próprio time Então, diretamente da equipe da Talura, a gente convidou nossas fried experts Que por muita coincidência também se chamam Carol Basicamente todo mundo na Talura se chama Carol, brincadeira Mas é a Carol Barbosa Carolina Barbosa e Carolina Morales, que estão aqui junto comigo, né, Carol do time de marketing e a Alice, para falarmos um pouquinho sobre a rotina, é, os desafios, como é né, o dia a dia no Comex, como é ser mulher no Comex. A gente sabe que é um meio bem tra tradicional, que está mudando, né, a Talura é uma prova disso também. Mas fiquem com a gente para esse bate-papo. Vai ser uma troca bem legal, bem interessante. E agora, né, já queria pedir para Carol se apresentar. É, acho que pode ser a Carol Barbosa. Contar um pouquinho qual é a sua trajetória, de onde você veio, como você é, chegou no Comex. Boa.
1: Eu sou a Carol Barbosa, estou na Thaloura desde fevereiro de 2022. É, eu vim de uma base de agenciamento de carga, então toda a minha base do Comex ela vem realmente do agenciamento. É, comecei com 20 anos, se não me engano, então já tem um tempinho. É, gosto muito de trabalhar no mercado, eu acho o mercado bem dinâmico, mas eu confesso que eu caí totalmente de paraquedas no comércio exterior. Quando eu fui prestar vestibular, eu queria prestar administração, justamente porque eu achava que tinha um leque muito grande para atuação. E de repente eu vi ali um nome meio diferente, com ênfase ou com linha de formação específica em comércio exterior e acabei prestando, porque o Brasil estava muito em ênfase naquele momento, justamente por causa da Copa do Mundo, que tinha acabado de ser decidida aqui ia ser no Brasil, aí surgiu a, a, as Olimpíadas também, que divulgaram naquele ano, e eu falei, pô, é uma oportunidade, né? Todo mundo faz administração, então eu vou fazer com uma linha de formação específica. E aquilo ali... Foi justamente, de verdade, foi um, um caído de paraquedas, mas gostei muito. É, não acho que hoje em dia a minha formação ela venha de faculdade, minha formação hoje, minha bagagem de, de trabalho, ela vem hoje do que eu faço, né? Então, a, a prática de trabalho mesmo, de, de trabalhar em, em agenciamento, enfim. É, e eu gosto muito, eu acho muito dinâmico. Claro que, como você falou, a gente enfrenta vários desafios no dia a dia. Não é fácil, é um mercado muito conservador, sim. É, a, a impressão que eu tenho é que, hoje em dia, pelo menos nos agentes de carga, a maioria... As pessoas que trabalham em agenciamento são mulheres, mas os, os cargos de liderança a maioria é preenchido por homens, né? Então assim, realmente é uma coisa que dá para ser mudada. Eu acho que o cenário atual ele vem mudando bastante, mas existe uma longa caminhada ainda para isso.
0: Muito bom.
1: É Acho que
0: a gente sempre sente um pouco disso, né? Que tem muita mulher, mas os cargos de liderança ainda são exclusivamente masculinos. Achei bem interessante essa sua análise, mas também vamos discorrendo é, sobre esse assunto até o, até o fim do, do, do episódio. Agora, Carol Morales, se você quiser se apresentar, também contar um
2: pouquinho da sua trajetória... Legal, bom, eu tô há mais ou menos 15 anos é, no COMEX, eu comecei é, no meu ensino médio, eu fiz um ensino médio com técnico em comércio exterior, então comecei bem antes, aí cheguei a fazer um estágio é, numa multinacional alemã também nesse período, então foi, foi bem é, decisor para mim, foi um escolher né, o rumo que eu ia trilhar na minha vida já, já veio logo cedo, então com 14 anos por aí, né? Primeiro colegial. É, depois disso, eu resolvi que, com certeza, era isso que eu queria para a minha vida. É, então, eu fiz uma faculdade na Alemanha, de comércio exterior, né? É, gestão de transportes nacionais e internacionais, traduzindo. É, nesse período, eu, fiquei, eu fiz estágio, é, numa num agente de carga, também alemão. E aí começou a minha vida profissional de fato, né? Então, é, eu sou formada em comércio exterior e depois que eu voltei para o Brasil, eu fiz publicidade de propaganda também, com ênfase em, é, em marketing. E aí eu já migrei mais para o lado comercial do, do... Do comércio exterior, né? Eu fui operacional e depois comercial, que me ajudou bastante nesse, é, nesse sentido. Eu acho que todo mundo que é comercial deve passar por um operacional antes para ter um pouco mais de noção do dia a dia e do que tá vendendo, né? Para não vender, enfim, nenhuma loucura por aí, porque a gente sabe que tá cheio de gente que faz essas loucuras. Mas, é, acho que pegando o gancho aí da, da Carol, né, que ela falou que, é, em, pelo menos nesse mundo corporativo aí de agenciamento de carga, eu acho que até em, em, em multinacionais no geral, assim, que eu costumo visitar por aí, é, eu vejo, assim, grande maioria é, ó, de homem em cargo de liderança. É, tem muita mulher, mas realmente, nesses cargos mais altos, a maioria é sempre homem. Eu acho que até tem uma pesquisa aí que foi realizada há pouco tempo que fala que acho que 35, 31% das mulheres que foram entrevistadas elas ocupam cargos de gestão no Comex, só. E de mais da metade das entrevistadas, acho que 54%, 55%, são pós-graduadas e mesmo assim ocupam cargos de analista, enfim, de despachante, de consultora. E fica aí um questionamento, né, se, se as mulheres realmente possuem essa alta escolaridade todos os requisitos necessários para atuar, porque que poucas ocupam cargos de liderança, né? Eu acho que o buraco vem bem mais embaixo, principalmente aqui no Brasil.
3: As questões de gênero são bem estruturais, né? E parece que elas permeiam o mercado como um todo e que é como a Carol Morales falou, nem essa questão da formação, né, escolaridade mais alta, é, blinda nós mulheres e sofrermos algum tipo é, de violência, inclusive, né, que seja é, verbal, psicológica, às vezes de forma até sutil, né, quando você chega em uma reunião, por exemplo, e é questionado, existem outras
2: pessoas ou componentes homens que vão participar, por exemplo, das reuniões. Sim. Eu acho que até a, a, enfim, não não darem tanto valor para as nossas opiniões, talvez às vezes também, né? Men's planning, às vezes, enfim, tem tem mais get lighting. Extensa. É muito mais difícil, né? Eu acho que falando por mim, assim, eu já tive diversas situações que eu me vi prejudicada, assim digamos assim, por ser mulher. Eu acho que é, quando eu era mais nova, né, ainda nesse processo de trainee, é, eu estava participando de um, de um programa de formação, de, enfim, high professional lá, de, que eles estavam fazendo na empresa. E eu estava concorrendo com, com um menino da minha idade, acho que eu tinha uns 20 anos na época. E era eu e ele, enfim, eu já estava mais tempo ali no dia a dia, e aí, o feedback pra mim veio negativo, porque por causa da minha idade. Só que ele tinha a mesma idade que eu. Enfim, aí eu fiquei, né? E, mas e aí? É, é só a idade mesmo ou não, né?
1: Mas deve ser, porque a sua idade era 20 anos, a dele era um pouquinho menos, porque o homem demora <risos> um pouco pra desenvolver <risos> essa maturidade. Então, talvez você daí, já tava, já tinha passado. <risos> é o que a gente escuta, né?
2: É, realmente. <risos> Fácil, gente. E fora isso, né? No dia a dia o que a gente já acaba escutando, né? Principalmente estando em vendas, eu acho que tem muita gente que não tem muita noção ainda do, né, do outro lado que a gente tá ali trabalhando, fazendo nosso papel e não né, sendo um objeto de, enfim. Né. É isso.
3: A Carol Morales já falou um pouco, né, sobre a experiência dela e a trajetória dela até chegar na Palura. então eu queria saber um pouco mais sobre a trajetória da Carol Barbosa, com essa experiência profissional, como foi até chegar aqui na Palura.
1: Então, no comecinho assim, eu falei um pouquinho, é engraçado porque o nosso caminho, o meu e da Carol Morales, se cruzou ali bem no meu início de carreira no Comex. A gente trabalhou juntas, eu entrei também num programa, é, como se fosse um programa de trainee, dentro de uma multinacional de agenciamento de cargas. A Carol foi uma das pessoas que me ajudou pra caramba no começo, a gente teve a oportunidade de trabalhar no mesmo departamento por um período de tempo e a gente se conectou muito rápido, é, 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 não sei se pelo fato da gente ser mulher e entender mais ou menos as mesmas coisas, mas no meu programa também. Eu era a única menina na minha filial de dois, ali tinha mais dois meninos, enfim. E eu sentia que existia, assim, uma certa resistência. É, principalmente no final desse programa, enfim, é, eu tinha escolhido um departamento e um outro candidato tinha escolhido o, o mesmo departamento. eu acabei ficando com a minha segunda escolha, porque escolheram ele... É, Hoje ele está lá, super bem. Não é, não é culpa dele, enfim. Mas eu acho que é mais essa resistência, mais esse, esse, esse jeito, talvez dessa questão nossa social do Brasil ser um país bem machista, no caso, que a gente acaba perdendo um pouco a força, né? Então, é o é que um pouco da, do que a Carol Morales falou. A gente sente isso no dia a dia. Uh, tem muita gente que não enxerga a gente como profissional. Né, ou espera alguém estar tá junto para gente, a gente ter a força ali para falar, ou enxerga a gente simplesmente como um objeto, né? Assim, na eu, eu eu vejo que isso é bem diferente, né? Desde o meu, do meu primeiro dia ali, na primeira entrevista, desculpa, na minha primeira entrevista o pessoal foi bem é, humano, né, eles não estavam preocupados ali com o fato de eu ser mulher, né, de eu ser homem, enfim, eles estavam preocupados com o fato de eu ser profissional e ter a capacidade de, de conseguir preencher a vaga, num momento tão decisivo a Talura, que foi ali bem na, na troca de chave, né, bem no começo, e deu super certo, então foi basicamente isso, então a minha base é do agenciamento meu caminho sempre foi de ag agenciamento sempre multinacionais também é, mas eu sempre senti essa resistência é, na parte... Femi... assim, não, não vou dizer feminista da coisa, porque eu não sou a pessoa que vai lá e levanta, eu não sou a mais é, expert no negócio, é claro que eu defendo a nossa bandeira, mas eu não sou a pessoa que lê, que sou assídua no, no tema, eu, eu defendo quando eu tenho que defender, quando eu não entendo do tema também não vou falar nada, mas é, eu, eu sinto que existe muito o, o machismo e que bom que a gente hoje tem acesso à informação e a gente tem... É, essa facilidade de, de, de recorrer a, a, aos dados, né, de hoje em dia, para tentar mudar esse jogo, né, e a gente tá aqui para isso, estamos aqui numa sala de quatro mulheres super competentes e que tem um futuro aí brilhante e bem longo ainda pela frente.
2: É, eu acho que muita coisa mudou, hum. eu vejo uma melhora, assim, óbvio, pode ainda melhorar muito mais, tem... Enorme caminho pela frente, mas eu acho que desde que eu comecei, a, a, falando aí de 15 anos atrás até hoje, muita coisa melhorou, óbvio. Mas ainda assim, né, não, não tá no melhor cenário. É, eu acho que a nova geração tá um pouco melhor, assim, tá um pouco mais evoluída nesse quesito de, de, de gênero, falando, né, de representatividade de mulher no mercado de trabalho. Mas eu acho ainda que é, é, é uma realidade que ainda é pequena, né? Pra perto do que pode ser é, as mulheres é, culturalmente ainda precisam ter os afazeres domésticos ela trabalha o triplo, então tem uma jornada dupla tripla depois de trabalhar porque o homem culturalmente não ajuda em casa, enfim tô falando aí no general, geral né mas não ajuda em a fazer doméstico, é mulher que tem que fazer praticamente tudo depois de trabalhar. Às vezes ela não consegue trabalhar por ficar em casa cuidando do filho, enfim. Tem toda uma barreira cultural por trás de, 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 de tudo, né? Antes de, até chegar aí onde a gente tá. Mas eu sinto que assim, a gente precisa batalhar do, dobrado pra estar tá numa posição que um homem já tá, sabe?
1: Eu não acho que é só o trabalho, né? A gente tem que provar que a é. gente trabalha dobrado para talvez, conseguir a posição que o homem tá, né? Então, assim, muitas vezes a gente trabalha o dobro, o triplo. E é o que a Carol falou. Às vezes a jornada não acaba ali no, no 8 às 18. A jornada vai muito além disso, né? E, assim, é... a gente precisa provar que a gente tá ali, que a gente trabalha tão bem quanto, a gente precisa mostrar e, e sempre tá ali batalhando para alguém enxergar a gente, né? Então... Talvez a gente eu, pelo menos, não tenha sofrido uma coisa tão grande, porque eu não almejava um cargo diferente, é, ocupado por homens, enfim. Mas as pessoas que traçam esse caminho e sentem essa dificuldade, eu vejo que, por exemplo, eu conheço pessoas do ramo, do nosso ramo, que elas batalharam muito pra estar ali, e de repente elas foram escolhidas por algum outro fator, e coincidentemente ou não era no sexo masculino. Né? então assim, a pessoa trabalhava muito bem, também então, quanto o outro, tinha algumas diferenças positivas e de repente ela não foi escolhida, né, então assim, fica essa dúvida sempre assim, no ar, às vezes tá, eles tiveram um critério de seleção diferente, que a gente não sabe, que a gente desse lado não sabe, mas aí a gente fica assim, pô, mas e aí, será que foi isso mesmo, ou será que foi, ele foi escolhido porque é homem, porque homem não tem PPM, porque homem não tem minimi, não fica fazendo conversinha, enfim, é complicado, né. Com
0: certeza, eu acho que é tipo... Ah, pode ser um critério de seleção, mas é um critério de seleção que é muito recorrente, né? Basicamente só ele. Porque, meu, tem muitas vezes que a gente vê o, tipo, o quanto a gente sempre esteve lá e aí na hora do vamos ver é um homem por é, N motivos. Eu não tô há tanto tempo quanto vocês, né, no Comex. Na verdade, é bem menos tempo que vocês, aí questão de meses, mas a gente já sente que é um. É... Eu não diria um ambiente hostil, mas é um ambiente diferente e um ambiente de homens mais velhos, né? Tipicamente. Então, eu acho que isso é uma coisa também que. Às vezes a gente está numa reunião e Você tem mesmo
1: bastante, né, Carol?
0: <risos> mesmo não importa o que a gente fale, não importa o, né, o quanto a gente mostra que a gente sabe o que a gente está fazendo, ainda vai ter que ter um outro homem para é, afirmar que tudo que a gente falou tá certo <risos> e que é isso. Então, eu vejo como muito positiva a gente estar tá aqui hoje, sabe, se reunindo para falar disso. É, e vendo que, mesmo aos poucos, as mudanças estão acontecendo. Então, acho que... É... Antes da gente começar né, aqui a gravação do podcast, a gente estava falando um pouco de como está o cenário para a mulher, não só no Brasil, fora. A gente está vendo várias movimentações né, é... de corte de direitos, de uma série de invasões, não só de privacidade, né, mas assim, do corpo mesmo e o quanto é necessário que a gente se reúne e fala sobre isso, de falha de representatividade, de respeito. É, acho que, a, a Carol, até uma coisa que você falou, ah, é, eu sou feminista, mas às vezes eu não sei se eu tô falando é, né, de uma coisa certa, então tem muito rótulo e às vezes a gente fica perdido nesses rótulos, mas você ser feminista é você acreditar na igualdade entre homens e mulheres, é, Econômica e socialmente. Então eu acho que a gente está aqui falando muito de igualdade em nenhum momento, né? Falando que somos melhores do que os homens. Mas de igualdade e ponto.
2: É, eu acho que representatividade é muito importante. Acho que é, no geral, né? Também falando culturalmente, enfim, na sociedade, mas principalmente nesse, nesse lado profissional, eu acho que ver mulheres li liderando. É, me inspiram também, eu, eu tenho vontade de ser como elas, eu quero chegar lá onde elas chegaram, enfim, eu acho que é, cada vez mais é, eu vejo a importância de ter mulheres me representando em, em cargos de liderança né? eu, eu vi que acho que ano passado, não sei, a primeira mulher foi eleita né, para a ONU é, acho que ela desde quando a ONU foi criada sempre é, é, ela foi liderada por homens e ela foi a primeira mulher aí que, que entrou como líder, ela tem 66 anos, então, tipo, né, ela teve que esperar praticamente a vida inteira para chegar onde ela chegou, que é um absurdo, porque ela é... E, aí, e a
1: gente tá falando da ONU, né, a Organização Exatamente. das Nações Unidas, né, o que seria uma coisa para unir todo mundo, enfim... De repente, mas é uma quebra de paradigmas para ver, né? É. Uma, uma, uma mulher de 66 anos entrando num cargo que nunca foi ocupado antes por uma outra mulher. Isso é muito legal.
2: E, e é, entra a representatividade. Um pouco... né? Exato. E isso me inspira, assim. Se ela chegou, eu posso chegar, qualquer uma de uhum. nós pode chegar, né? Então, é, faz falta né, esse, esse tipo de representação que a gente tenha por aí no mundo, enfim, qualquer setor que seja, eu acho muito importante. O Brasil está em penúltimo lugar entre. entre na, é, nas nações de, da América Latina, né, que não é muito, mas penúltimo lugar de representatividade em mulher em cargo de liderança. Né? Hum. Tipo, isso já diz muito, eu acho. Fora tudo que tem acontecido né, nos últimos tempos, é, eu acho que é, em vez da gente estar tá, é, evoluindo, a gente tem. Tá, tá tendo uma regressão aí nos últimos tempos muito grande, assim é, é absurdo, e eu acho que cada uma de nós precisa fazer a nossa parte também né, eu acho que é, é levantar realmente essa bandeira no dia a dia, é não se calar quando alguém fala alguma coisa para você, é, enfim é se posicionar cada vez mais, eu acho que não ter medo né, eu acho que essa união é o que vai fazer a diferença no fim, né?
3: E outra coisa para o Morales falando sobre representatividade é quando a gente fala sobre as intersecções também, né? Mulheres negras, mulheres que estão dentro também do LGBTQIA, tudo isso também criam outros abismos dentro de um abismo muito grande, E é como a gente também se enxerga né? nessas outras figuras que são ou inexistentes ou invisíveis dentro do mercado de trabalho.
2: É, 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 é o buraco é ainda mais embaixo né? eu acho que tem é, é, a gente precisa falar de, de inclusão de mulher mas dentro disso tem um milhão de outras coisas que, que precisam de inclusão também, e eu acho que sem essa união a gente não vai chegar a lugar nenhum porque vai ficar cada um brigando ali por, um, por uma representatividade maior, mas na verdade a gente precisa se unir, porque somos minoria no fim das contas né? então é, deixar de é, que os homens brancos, velhos, decidam por nós, né? Que é o que acontece. Infelizmente,
0: mas exatamente. É... Bom, gente, acho que falamos bastante sobre né, trajetória, sobre como é estar no COMEX, como é ser mulher é, no COMEX. E agora eu queria saber um pouquinho se vocês continuam né, se enxergando assim, é, até assim, putz, sempre vou trabalhar aqui ou não, talvez eu mude de área. É, do que, que vocês é, mais gostam na, na área que vocês atuam que é um pouco parecida né a, aqui no time da Talura a gente tem é, marketing, por exemplo somos eu e a Alice e os atendimentos aos nossos os clientes que são os embarcadores né, e os agentes de carga e aí as outras duas Carols atuam nessa frente com os nossos clientes então é, não sei, o que vocês mais gostam e o que vocês menos gostam.
1: Eu vou começar falando. É, eu gosto muito do dinamismo. Né? Então, hoje a gente está trabalhando com café e amanhã a gente já tá estar trabalhando com manga, carro, é, enfim. É um dinamismo muito grande. A gente aprende todo dia. E quando a gente não sabe, a gente tem que ir atrás porque o cliente precisa da resposta. Então, isso te instiga, te faz ir atrás da informação, te deixar sempre atualizado. É uma área que ele me mexe, uma regrinha muda, uma lei muda e a gente precisa saber. Então isso faz, faz a gente estar sempre atualizado. Eu gosto muito, eu não me enxergo hoje fazendo outra coisa. É, gosto bastante dessa parte de atendimento, eu acho primordial. Assim como, como o comercial, eu acho que é uma base do Comex, né? É quem traz o filho para casa, uh, o atendimento é quem mantém o filho em casa, quem atrai o filho para querer ficar. Né? Então eu enxergo Eu não me enxergo realmente fazendo outra coisa no momento Eu gosto muito do que eu faço Eu acho bem interessante É uma área diferente E é uma área que eu acho ainda que no Brasil Ela ela tem muito a se desenvolver né? É uma área muito burocrática Então fazer parte disso é muito legal Gosto bastante
2: é, Eu eu gosto de saber Que eu faço parte Da movimentação aí Da da logística, enfim, tudo que entra tudo que sai, é, toda importação toda exportação, que acontece pro Brasil praticamente, né, não todas mas é, tem um dedo meu ali, sabe, o que movimento a economia ali, tem um dedo meu, é, eu acho isso muito legal acho que isso é muito empolgante é, né, enfim e esse dinamismo realmente é essa coisa de cada dia é uma coisa diferente cada dia a gente precisa de uma solução diferente de uma logística diferente é, eu gosto dessa dessa coisa de, de uma rotina mais mais maluca e desse trabalho sobre Sob pressão também, eu acho que a gente vive nessa constante, né? Ah, preciso disso para ontem, e essa loucura toda de fazer acontecer é o que, que me dá uma, uma motivada boa, assim, todo dia de manhã. E, logicamente, acho que o ponto negativo é a burocracia, né? Acho que a gente que está aí no dia a dia lidando com outros países, a gente sabe como é muito mais fácil em países mais desenvolvidos essa. É, a, a, a burocracia de importar e exportar é muito mais simples né, do que aqui. Eu acho que aqui a gente ainda é muito arcaico em inúmeros é, procedimentos que a gente tem. E é, eu acho que a Talura principalmente está aí para mostrar que, que dá para ser mais dinâmico e moderno e mais fácil e facilitar a vida no dia a dia. E eu acho que a tecnologia é o caminho para isso. Então... É, eu acho que tem um longo caminho pela frente e eu acho que a gente está aí para ajudar nessa, nessa melhora, aí, tanto em, em representatividade porque a gente é mulher também nesse mercado e nesse segmento como também com a Talura que é, está aí para modernizar e agilizar o dia a dia de, de quem cota frete né? acho que é um caminho aí, um começo de um caminho longo mas estamos no começo, estamos caminhando
3: A ah, Morales falando sobre rotina E eu acho que Principalmente nós mulheres Que a gente está sempre tentando é, Mais desafios Porque a gente precisa se provar E provar os outros todos os dias Então a questão da produtividade É algo que Meio que nos atormenta né? Essa coisa chamada síndrome da impostora Nos persegue Então a gente meio que fica sempre criando Formas de lidar com isso E se sentir mais produtiva né? é, pensando nesse ponto vocês tem alguma rotina que vocês seguem diariamente seja no trabalho ou na vida pessoal vocês seguem
2: alguma tipo rotina? Bom, vou falar aqui, Carol eu, eu sigo é, eu, eu treino né, eu, eu, eu vou participar de um campeonato agora no fim de julho então, eu tenho toda uma rotininha de alimentação, de treino, enfim, exercício. Eu costumo... Eu não era muito regrada, assim. Eu nunca fui, pra falar a verdade. É, eu era bem, assim, vou fazendo as coisas do jeito que der. E, e eu reparei que, é, tendo uma rotina no meu dia principalmente por conta de treino e tudo mais eu consigo me organizar muito melhor e eu consigo fazer com que as coisas fluam melhor também, então lógico, né, no mundo de comex a gente não tem muito como ter uma rotina porque, enfim, você tem que falar com Ásia você tem que resolver problema 24 horas por dia mas dentro do possível, né, e tendo um celular na mão, a gente consegue planejar muito melhor, então à noite, às vezes, enfim, tô saiu para jantar, eu preciso resolver alguma coisa o celular tá na mão e eu resolvo lógico eu acho que a gente precisa é, dividir bem a nossa vida pessoal e profissional né mas sinceramente falando acho que no comércio exterior isso é um pouco mais complicado de fazer porque a gente precisa estar 24 horas por dia online então é, dica aí para quem está entrando na área apesar de a gente ter falado aí que né nossa o fim do mundo não tem rotina não tem tempo não tem hora não é bem assim é, eu acho que falando de mulher né, a gente acabou falando muita coisa negativa digamos assim, mas eu acho que é isso é, é na vida, independente do setor vai ter uns mais lógico, outros menos né? eu acho que o nosso ainda sofre até menos essa, essa, esse machismo, digamos assim do que alguns outros, sei lá, engenharia mecânica por exemplo, com certeza deve, deve ser um pouco mais sofrido para mulher do que né, para homem mas é, eu acho que eu não trocaria também por nada, assim, a, a vida que eu tenho. Eu já passei um ano fora viajando, já, enfim, trabalhei de, de outras coisas diferentes, já achei que comércio exterior não era para mim, mas eu acabei voltando, porque realmente é isso que eu gosto de fazer, e independente de qualquer coisa. Então, acho que a rotina ajuda mas não dá para esperar muito uma rotina aí dentro do Comex, porque ela é, ela é mais, a vida é mais, é mais complicada, é mais louca e não tem horário para nada.
1: É bem isso mesmo, né? A gente não tem muito horário, a rotina ela é bem diferente. Hoje em dia, no meu momento de taluga por exemplo, eu tenho é, uma previsão de trabalho mais consistente do que eu tinha antigamente. Já xinguei muitas vezes, já fiquei muito brava com o Comex, já me perguntei mil vezes por que, que eu não, fui, não fiz outra coisa. É, e quando eu tive a oportunidade de fazer outra coisa, realmente eu vi que era o Comex que eu gostava, me arrependi, atrás, enfim. É, gosto do que eu faço. Não tenho uma rotina, é, sei lá, habitual. Então, por exemplo, eu costumo ligar minha máquina, não, não tenho essa rotina de treino da Carol, já tive. Prefiro realmente... Me exercitar de manhã, eu acho que a gente acaba se concentrando no resto do dia de uma maneira muito melhor. Eu acho que a gente, sei lá, nosso cérebro acorda e tem mais foco para as coisas. Eu sou uma pessoa ansiosa, então para mim treinar de manhã me fazia render muito mais, mas hoje em dia eu acabei, eu estou num momento de vida meio complicado, meio turbulento, complicado para o bom, na verdade, não uma coisa triste, mas é uma coisa boa, então eu estou passando por uma fase de movimentações de vida e eu não estou conseguindo encaixar a minha rotina que eu gosto, né? mas é, hoje em dia eu trabalho das 9 às 6, é uma, uma rotina tranquila, já já tive já tive épocas da vida que entrava às 8 e não sabia, não tinha ideia de que horas eu ia sair já saí três horas da manhã já tirei cochilo no escritório porque eu sabia que eu ia ter um call com a Asa muito tarde da noite é, já sofri justamente a, acho que interessante entrar nesse ponto porque na empresa que eu trabalhava antigamente há um tempo atrás é, eu tive que ficar teve um teve um dia que eu tive que ficar até sei lá duas e meia da manhã porque eu teria um call com a Asa enfim eu morria de medo. Eu morava duas quadras da onde era é, o escritório, né? Eu, 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 eu ia a pé e voltava a pé. E nesse dia não fui. Eu fui a pé e voltei. E teria que voltar a pé, então não estava preparada para esse para esse call das 12:30 e meia da manhã. Acabei ficando porque eu tinha muita coisa para fazer. Era um momento complicado no meu departamento. Eu estava sozinha, enfim. Então eu acabei ficando. A empresa ela, ela não pagou meu táxi, eu tive que pagar meu táxi porque eu morava dois blocos de onde eu trabalhava, mas eu morria de medo de subir sozinha naquele horário. Né, sair de uma empresa ali naquele horário, no centro da cidade, e subir a pé dois blocos. Ai, mas Carol, dois blocos. É, porque se você pensa assim, provavelmente você não é uma mulher que nunca que não sofreu qualquer tipo de assédio na rua. E quando eu falo assédio, eu não falo um assédio sexual, eu tô falando um assédio verbal. Você, hoje em dia, você passa na frente de qualquer lugar. Eu evito caminhos, quando eu vou andar com o cachorro, eu evito caminhos quando eu vejo que tem homens e eu tô sozinha isso é um absurdo, né? Isso é ridículo a gente pensar que a gente tem que mudar o nosso trajeto, que a gente tem que mudar a nossa, nossa forma nossa de se roupa. vestir. Exato. O jeito da gente se portar, porque outras pessoas podem interpretar de uma maneira diferente. Talvez eu tenha viajado aí na questão da rotina e entrei numa uma coisa muito maior do que, do que a rotina seria. Mas... É... A gente, a gente tem que se adaptar, né, então infelizmente é triste falar isso é, é, pensando numa rotina, hoje eu consigo ter uma rotina, onde eu, tô, eu trabalho de casa e eu consigo me adaptar, então se eu vou sair por lá e que eu sei que meu marido não pode ir comigo, eu vou sair num horário que seja estratégico para não voltar muito tarde ou que eu não vou passar nenhum constrangimento. Né? ou, sei lá, enfim, que não vai trazer nenhum perigo. Então, essa rotina hoje eu consigo ter, e foi o que a Carol Morales também falou, a gente tem acesso é, na palma da mão, né? Se a gente tem um celular ali, e, meu, putz, não, não fiz tal coisa, ou eu preciso olhar outra coisa, eu tenho um celular ali que vai me, me proporcionar esse acesso ou essa informação que eu, eu preciso, e facilita muito na nossa rotina. Quando eu, quando eu comentei aí desse, desse ocorrido a gente não tinha essa facilidade de trabalhar de casa, né, isso tudo é muito recente, né, veio com a pandemia, nunca vou falar que a pandemia foi uma coisa boa, mas ela trouxe esse benefício, não, não benefício, mas ela trouxe essa facilidade da gente se locomover, ou da gente ter um acesso à informação de casa, ou essa flexibilidade mesmo, a gente conseguir acessar um telefone, naquela época não tinha isso, acho que não tinha nem Uber, vocês verem enquanto eu sou velho. É. Mas eu acho que não tinha nem Uber naquela época e era, eu, eu ia depender de um táxi. E muitas vezes o táxi é homem, o, o motorista é homem. Aí você já fica, pô, são duas e meia da manhã, eu vou pegar um táxi com um homem que às vezes vai me confundir, vai achar que eu tava fazendo, sei lá. E aí você já começa a viajar na cabeça. Não. Dá medo, né? Dá medo ser mulher. E não só no Comex, <risos> em, vários outros, em vários outros quesitos
3: de vida.
0: Eu acho que a gente. É natural, né? Que a gente fale tanto do, do nosso dia, mas assim, não, não tem como a gente falar e excluir o machismo, né? Uhum. Seria realmente aquele mundo poliana. Então, tá presente, tá no nosso dia a dia, tá na nossa vida, tá no nosso trabalho. É, então, pra mim, eu vejo como uma saída a gente realmente educar as pessoas que estão à nossa volta, né? Uhum. É, é muito isso. Ah, mas é tipo só dois quarteirões. Ah, mas é só fazer tal coisa. Ah, mas é só aquilo. Mas você, né? Muitas vezes isso vem de um homem e ele não, não tem essa noção. É, é muito do, do que a gente fala do lugar de fala, né? Você pode simpatizar com a pessoa, você pode entender pelo que ela passa, mas você nunca vai viver aquilo de fato. Então, às vezes, muitas vezes a gente tem que explicar o porquê que a gente tá com medo, ou porque a gente não se sentiu à vontade, ou porque a gente não se sentiu ouvida. E eu vejo como muito positivo mas principalmente no ambiente de trabalho, onde a gente pode estar né, tá tendo esse espaço aqui para falar tudo o que a gente sente. E apesar né, da Talura ter, é, ter sido fundada por homens, né, nossos três fundadores são homens, mas eles entendem tudo isso e eles dão espaço para a gente falar, eles dão espaço para a gente ter... Né, realmente falar como a gente se sente e ter um, um ambiente de trabalho que seja para todas as pessoas independente é, se você é homem, se você é mulher né? se você é negro, se você é branco se você é LGBTQI, se você é hétero então um, um ambiente que foque mesmo nas nossas entregas no nosso trabalho e não na pessoa que a gente é, é fora disso então acho que é, é muito na linha de que quanto melhor a gente se sentir, melhor a gente vai trabalhar que então, é uma coisa que as empresas estão vendo, né, sentindo agora na pele, o quanto é ruim ter então, uma pessoa infeliz, é, que não está não, não bem e acaba fazendo o trabalho de uma forma é, abaixo do que ela poderia fazer, justamente por estar tá nesse ambiente. Então, é, mais uma vez, queria agradecer vocês, gente, por estarem aqui, a gente sabe, né, estamos aqui entre mulheres, que não é fácil ficar expondo é, situações que a gente sofre, com machismo, com medo, com insegurança. Então, é, obrigada por colocarem também a experiência de vocês para mulheres que possam estar tá ouvindo a gente. E só um último ponto aqui da minha fala é que a gente fala, às vezes, parece que é tudo muito ruim, mas não é, gente. Tá? O Comex ele é bem legal também. É, e acho que vocês duas trouxeram né, do dinamismo. Isso é uma coisa muito legal. Então, tem dias que você, meu, vai fazer uma coisa, mas aí, por exemplo, acontece a guerra e aí os navios não vão poder ir para o porto ou e aí o combustível tá caro e o frete tá caro e para onde vai e não tem container. Então, se você gosta de coisas bem dinâmicas que mudam é, o tempo todo e te dão a chance de passar por várias áreas e vários pontos diferentes, eu acho que essa carreira ou é, vim de outra carreira, vim de outro mercado e vim para o Comex, ele te traz essa chance de crescer e aprender muito rápido também. Então acho que esse é um ponto bem bacana.
1: É desafiador, né? É, é dinâmico e ao mesmo tempo desafiador, o que é muito interessante. Né? No cenário atual, quem gosta de uma rotina certinha e etc, talvez não se adapte tanto. Mas quem gosta de trabalhar com dinamismo, de, meu, que legal que é você pensar do outro lado do mundo, o que está acontecendo lá para trazer para cá e aplicar aqui, me dá super certo. E mulheres, por favor, entrem na área. A gente precisa de vocês.
2: É, eu acho que é isso. É essa facilidade em se conectar com outros países, assim, tão rapidamente, né, e, e eu acho que foi justamente esse motivo que me fez tirar meu ano sabático e ir para a Ásia, porque eu falava direto com o pessoal de lá, tinha um interesse enorme em conhecer a cultura deles, e em 20 dias de férias eu não ia conseguir viver tudo aquilo, né, então eu me programei para isso, é, passei por vários países aí falando de mulheres, me veio a cabeça agora a Islândia que meu, eles têm um programa maravilhoso para mulher, eles, as mulheres pararam tudo lá para conseguir os direitos delas, e hoje elas são maioria em, em cargos políticos e em cargos, enfim, multinacional, elas conseguiram conquistar todos os direitos iguais aos dos homens lá, então é, lá foi, acho que, o único país que eu me senti completamente tranquila de andar na rua, é, independente da hora, eu ia em bar, a maioria era mulher, não tinha muito homem, então tipo, sabe você se sente acolhida, você se sente segura você se sente representada e eu acho que, que isso faz toda a diferença em qualquer lugar que a gente esteja, né, então seja na empresa que a gente trabalha, seja na cidade que a gente mora é, eu acho que a gente precisa escolher mais líderes mulheres falando de política, eu acho que a gente precisa é, ter essa representatividade lá também eu acho que a gente precisa de mulher a gente precisa de mulher negra, a gente precisa de mulher é, enfim todos os tipos de mulher, em todos os lugares ocupando todos os espaços porque é isso que faz a diferença no fim é isso que a criancinha, a menininha pequena vai olhar e vai falar, quero ser assim quero estar tá na novela, quero... Tá na política, quero ser alguém, porque é isso que a gente precisa. É isso que vai mudar realmente a situação, como aconteceu na Islândia. Eu acho que é essa união de todo, todas as mulheres que vai fazer a diferença no fim, né? Que é, sem a gente o mundo para, gente. Se, quando a gente se der conta disso, assim, é, em, em conjunto, a gente vai conseguir muita coisa, né? É
3: aquela questão da movimentação da estrutura, né? Como as mulheres estiveram, historicamente, durante muito tempo, na base, né? na base não a, a base apenas de sustentação, mas a base mesmo na questão da pirâmide hierárquica, né? Então, quando a gente movimenta essa estrutura, é impossível que a sociedade continue a mesma. Então, quanto mais mulheres mais obrigada a gente consegue levar os lugares de poder é, a sociedade não tem como ser a mesma a gente muda tudo e a gente educa cada vez mais para que ela aceite não é só questão de tolerar é questão de aceitar e essas mudanças precisam existir e eu acho assim principalmente por nós seres também uma empresa de tecnologia eu acho impossível que a gente fala de inovação, de mudança de processos, de mudança no mercado, quando a gente não é inclusivo. Então, só o fato de a gente conseguir se reunir, quatro mulheres, e conseguir debater esses assuntos, e mostrar que a gente também tem espaço dentro da nossa empresa, mostra que realmente a gente tem comprometimento com a digitalização, com a inovação como um todo, não simplesmente da boca para fora.
0: E, gente, uma outra coisa que é, acho que a gente já tá caminhando aqui um pouco para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui do meu lado. É, na verdade, não uma pergunta, mas se vocês pudessem dar dicas, acho que a gente já falou algumas ao longo da conversa, mas se vocês pudessem dar algumas dicas sobre é, para quem tá começando no Comex, né? Então... É, não sei, putz, estude línguas, acho que vocês são as melhores pessoas para falar, mas para quem escuta a gente, está começando ou quer começar, se vocês pudessem dar algumas dicas que fizeram bastante diferença para vocês.
2: Eu acho que inglês é fundamental, né? não tem nem o que falar, porque a gente vai ter contato aí com, com... enfim, todos os países do mundo praticamente, e a língua que a gente vai usar é o inglês óbvio, se você souber falar alguma outra melhor, mas ah, basicamente a gente usa inglês no dia a dia o dia inteiro é, as nomenclaturas, enfim, tudo é em inglês também, então acho que é, falando de, de idioma acho que inglês é fundamental é, dentro do Comex existem inúmeras é, oportunidades enfim, pode ser local, pode ser internacional e é, depende, enfim do que você escolher é, eu acho que tem muita, muita oportunidade mesmo é uma área que está em, cre é, em crescimento é, precisa de gente o tempo todo eu acho que para quem busca uma estabilidade profissional é uma área muito boa é, eu, falando por mim eu todo dia recebo alguma, alguma algum convite de entrevista eu vejo que no meu LinkedIn, por exemplo, que eu tenho uma rede que é, é de profissionais de comércio exterior, eu vejo que todo dia alguém publica alguma vaga, alguma coisa então é realmente uma área que tem bastante, bastante oportunidade é, eu vejo é, uma diferença gritante em, em, com outras áreas também, né com relação a isso então eu acho que tem bastante oportunidade principalmente para quem está começando, porque é, a, a, a empresa acaba moldando o funcionário do jeito que ela quer, então talvez quanto mais novo você for na área melhor, né c você vem cru você não vem com, com, com aquela bagagem às vezes arcaica até do Comex que a gente tem né é, eu, eu gosto bastante de, de alguns livros que eu acho legais é, um deles é o Poder do Hábito é, do Charles Duhigg não sei se é assim que fala, eu acho que é D-U-H-I-G-G -G. É, ele fala justamente da, da criação e da manutenção de, de hábitos positivos né é um acho que é um, foi um enorme sucesso de, de venda e acho que ele se aplica tanto à vida profissional quanto à pessoal é para eu acho que é bom para vendedor também eu acho que dá para refletir sobre pequenas ações rotineiras aí enfim é, e um outro que eu que eu ah, sugiro também para quem é mais da área de vendas, é, se chama Mestre das Vendas, é do Ivan Misner e do Don Morgan, é, ele basicamente desvende os segredos dos vendedores aí de sucesso, é, acho que eles entrevistam é, 80 profissionais, enfim aí eles contam as técnicas, estratégias, as abordagens de venda que eles utilizam na carreira deles compartilham umas histórias, enfim, são, são textos meio curtos assim, mas é uma leitura bem facilzinha, é, nem por isso é superficial, apesar de ser curto, mas eu acho que são os são livros que eu, que eu indicaria. E seguindo aí para a área de, de vendas dentro de Comex, né? Então, só para exemplificar o quanto o Comex é amplo, né? Tem compras, tem vendas, tem importação, tem exportação, tem financeiro, tem RH, tem marketing, tem tudo. Desembaraça. É, é rodoviário, aéreo marítimo, cabotagem, aéreo doméstico, enfim, tem inúmeras oportunidades mesmo, acho que é uma área bem dinâmica, dá para migrar internamente entre uma e outra, é muito fácil, e é cheia de oportunidade.
1: É, Carol, resumiu super bem. É, é uma área que tem uma rotatividade, uma rotatividade muito grande, então é o que ela falou, a gente precisa de gente o tempo todo, as oportunidades estão aí então é um mercado bem volátil a gente precisa é, de, de, de... a gente precisa moldar pessoas, né? que é uma área que muda o tempo todo, então isso é muito interessante um... Uma dica para quem está começando no COMEX, né? que se tiver a oportunidade, é o que a Carol falou no começo, não é porque eu sempre fui da operação, mas eu acho que é bem interessante passar pela operação, para daí depois você, depois que você entender o que você faz, exatamente como é que funciona a engrenagem do COMEX, você querer migrar diária, né, você vai para um comercial, porque você já entende o que você tem que vender, ou você vai para o desembaraço, porque você já entende como, como a legislação funciona, o que você precisa para estar na área. Uh, o RH, você vai entender quais são os skills que, que cada área precisa, o, o que, cada, que cada departamento precisa para ser bem qualificado, enfim, tem, tem muita oportunidade, né? é, só, é só querer mesmo.
3: tem alguma dica, Carol, Barbosa, livro, série,
1: podcast? É o que eu falei no começo, né, eu caí na área totalmente de paraquedas, totalmente, eu não sou uma pessoa que ah, vou procurar sobre tal assunto. É, eu acabo lendo artigos, né? Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu acabo lendo artigos. Eu sou mais raiz, eu acho que. Eu vou no Google mesmo, digito e vou atrás da informação, vejo se ela é, confi se ela é confiável e busco para ver se está certo. Eu acabo consultando gente que acaba sendo mais experiente que eu, né? para tirar qualquer tipo de dúvida. Eu tenho esse livro que a Carol Moraes mencionou, mas eu confesso que eu nunca li o poder do hábito. Eu acho que eu preciso mudar meus hábitos. Um dia, quem sabe, esse livro vai sair ali do, da minha prateleira e vai vir pro meu colo. Não sou uma, leitor, uma, uma leitora assídua, né? Igual a isso é. A Kissa, ela, ela mastiga livro, né? A vegetariana, ela come carne, ela come livro. Acho que esse é o negócio dela. E aí, série também, eu acho eu acho difícil ter uma série voltada para o Comex, mas o que a Carol falou ali no começo a Carol Morales, né? Tem a Carol Alice, a Carol Kissa e a Carol Morales aqui no, no... E a Carol Barbosa também. Mas o que a Carol Morales falou ali no comecinho, ou meio aqui no meio, é saber que você faz parte daquilo, né? Você olhar numa prateleira e falar, putz, eu trabalhei com essa marca, né? É, por intermédio dessa... Eu trabalhei no intermédio dessa situação. Eu trouxe esse tênis, todo. sei lá. É, não, eu, quando eu falo assim, em casa, eu, tipo, só eu trabalho com comex na minha família. Às vezes eu falo, ah, não sei o importação de um carro, meu pai, que ah, é legal E é muito legal mesmo, né? Você saber que você participou de uma operação gigantesca, né? Você, sei lá, eu acho isso muito, muito diferente. A gente tá em tudo: a gente tá no ramo da saúde, a gente tá no ramo automotivo, a gente tá no ramo alimentício, a gente tá em tudo. Então, é muito, é muito legal. Eu não tenho dica de filme, eu não tenho dica de podcast nem de livro. Mas eu tenho dica que, meu, é um negócio muito bacana que todo mundo pode se amarrar e gostar muito. Não, muito
0: bom, gente. A leitura, ela também é um hábito, Carol. Então, não se sinta é, mal, assim, comece lendo cinco páginas por dia e aí, quando você vê você já vai estar tá lendo é, muitos livros, assim. Acho que é sempre é muito gostoso quando a gente consegue unir essa coisa do corporativo com o pessoal é, mas também livros, né, coisas que transitam por tudo e eu acho que o bom e velho sempre funcionou, né, então tem uma dúvida, digito no Google, vejo qual é a melhor fonte, acho que essa é uma das melhores formas de saber alguma coisa e, e né, putz, acho que agora eu tô segura pra, pra falar sobre isso, pra dar uma opinião sobre isso é mas muito legal, gente. E não sei se a Alice tem mais algum ponto que ela gostaria de perguntar.
3: Não, eu acho que sobre a questão da leitura, é uma das coisas que, pelo menos eu tenho sentido, né? Eu também não venho da área de comércio, fiz a produção de carreira. Eu era historiadora, né? Sou historiadora de formação. Então sou meio suspeita para falar sobre a questão da leitura mas o que me liga muito é como é que você está fazendo a curiosidade porque todos os dias esse dinamismo que as pessoas falaram ele também me aguça nesse senso de querer buscar saber mais sobre determinados assuntos então também é uma dica para quem estiver pensando em fazer transição de carreira para o magistério é, não tem nada monótono todo dia é um assunto novo para descobrir, algo novo para saber
2: e o Comex é uma casa de mãe, né, agrega, dá para todo mundo fazer transição à vontade, acho que é, quem tem vontade de aprender tem, tem, tem essa gana e eu acho que vai pro lugar certo, né, tudo passa por aqui, eu acho que tudo que a gente vê de alguma forma teve um dedo de alguém de Comex, então é muito, muito legal mesmo. Exatamente.
0: Eu, literalmente, acho que assim, praticamente tudo, né? A gente vê que 90% de todas as coisas elas são transportadas, é, majoritariamente via frete marítimo, mas algumas também é, aéreo. Então, estamos um pouquinho <risos> em cada coisa. E, gente, eu queria agradecer demais vocês pelo papo. É, passou muito rápido e eu acho que é assim que a gente vê o quanto a gente está numa dinâmica né é, tranquila leve é, aprendi muito com vocês aqui também estou há pouco tempo no Comex mas acho que a troca ela sempre existe né independente de quanto tempo a gente está fazendo alguma coisa a gente sempre está aprendendo coisas novas então queria agradecer demais vocês por estarem aqui com a gente a gente vai deixar é, o linkedin de vocês aqui na descrição do episódio então caso alguém é, querer entrar em contato, tirar alguma dúvida, a é, é, gente elas são super legais, super acessíveis, mas acho que se vocês quiserem deixar um último recado, é uma última mensagem, esse
2: é o momento também. É, eu acho que basicamente é, o tema foi, o tema é um pouco polêmico, acho que principalmente no momento que a gente está, né? Eu acho que o foco foi um pouco, um pouco esse mas no geral assim o Comex é um, uma área muito dinâmica é, é, eu vejo com bons olhos a, a participação de todo mundo, eu acho que mulheres, a gente precisa de vocês cada vez mais, é, a gente precisa se unir, a gente precisa mostrar nossa voz e eu acho que é isso, assim, né eu acho que a gente tá caminhando aí para um mundo mundo novo, diferente eu acho que a tecnologia tá aí para ajudar a gente no Dia a dia é, a talura, é, faz parte disso. E eu acho que é, estamos no caminho certo. Então, o que precisarem, aí eles podem contar com, com a gente. Eu acho que tá todo mundo super bem-vindo e a gente tá super disposta aí a fazer acontecer.
1: É, a gente quer fazer parte dessa mudança então. Uh... Se a gente puder ser aquela pessoa que vai te incentivar, conta com a gente, estamos por aqui, é o que a Carol falou, a gente é acessível, se tiver qualquer dúvida, a gente não sabe tudo, mas a gente vai atrás, é, falar meu Carol, estou com dúvida na carreira, quero saber, sei lá, como, como começar, ou por onde começar, enfim, chama a gente, talvez a gente não... Não tenho um roteiro pronto, assim como algumas outras profissões já tenho, mas a gente pode ajudar de alguma maneira. E é o que a Carol falou, a Carol Morales falou, a gente precisa de mulheres na área, a gente precisa desse olhar mais sensível é, do mundo, né? Eu acho que que já mudou muito, é, a Talura é prova disso, é o que a Fissa falou, é, já mudou muito, a Talura é muito prova disso. A gente tá... Eu fui, eu fui uma das primeiras mulheres a entrar na Talura, uma das primeiras caróis a entrar na Talura então uh, eu vejo que o crescimento né a gente ainda é muito pequeno mas o crescimento da dataura é, é, é visto pelos nossos líderes de uma forma feminina vamos dizer assim a gente eles, eles, eles respeitam muito a nossa opinião eles escutam muito o que a gente o que a gente tem para falar eu nunca me senti é, reprimida aqui dentro então isso está mudando muito infelizmente a gente não pode falar que a maioria, na maioria dos lugares é assim, mas se a gente não acreditar isso não vai mudar, né? Então, que bom que, que tá mudando e contem com a gente pra fazer parte dessa mudança.
0: Obrigada, gente, de verdade. É, eu espero que todo mundo que tenha ficado com a gente até agora tenha gostado desse podcast. Foi realmente um, uma ideia que a gente teve com muito carinho, de falar, né, de como é essa mulher, talvez isso não seja uma coisa muito divulgada, assim, e tenha muitos conteúdos sobre isso, então a gente deixa aqui o nosso episódio, contando um pouquinho pra vocês, e também, né, estamos todas aí, não só as Caróis, eu, a Alice, no LinkedIn da Talura, em todas as nossas redes sociais, então... É, sempre que precisarem de alguma coisa entre em contato com a gente para se ajudar mesmo, né? Isso é aqui um, uma rede de apoio também. É, gente, mais uma vez muito obrigada. Foi um podcast muito bom, assim, que eu tô muito feliz de ter gravado e de colocar tudo isso para o mundo. Espero que vocês também. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.
3: E